0: Друзья, привет! Это Андрей. У меня небольшой дисклеймер. Так как запись, которую вы услышите дальше, была сделана при зрителях в открытом пространстве на форуме классных руководителей, звук немного хуже, чем вы привыкли. Мы просим прощения и надеемся, что небольшие шумы на фоне не помешают вам получить удовольствие от прослушивания. Поехали!
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Надя Попудогла, я издатель медиа про образование и воспитание детей Мел и мама мальчика, которому 11 лет, но он сейчас ходит в шестой класс, самые обычной московской школы.
0: А я Андрей Федотов учитель английского языка, еще по совместительству блогер.
1: И сейчас вы на открытой записи подкаста «Учитель нашего времени». Этот подкаст мы делаем вместе с учебным профилем Сферум ВК». И я думаю, вы все знаете, Сферум – это закрытое образовательное пространство для педагогов, родителей и учеников. Ну, а о чем мы говорим в этом подкасте? Мы говорим о современной школе, о том, как ее меняют технологии и вообще ритм, наш образ жизни и все, что происходит с нами так или иначе вокруг, технологические, не только. Как технологии могут помочь педагогам, родителям и ученикам, какие страхи с ними связаны. Ну, и как вообще нам, наверное, всем быть на связи, потому что мы все время говорим, что школа — это все-таки триада, это школа как сообщество педагогов, родителей и детей. В общем, со всеми этими вопросами мы разбираемся, в нашем подкасте.
0: И сегодняшний выпуск проходит при поддержке ВК Музыки. Там, кстати, есть много интересных образовательных проектов, поэтому приятного прослушивания. И мы начинаем.
1: И сегодня необычный выпуск. Я уже сказала, что он открытый. И проводим мы его на форуме классных руководителей и наставников в преддверии Дня Учителя. Сегодня мы поговорим об учителях больше, наверное, чем о технологиях и о других решениях. Попробуем просто разобраться, какой же он учитель, который работает здесь и сейчас. Мы часто слышим, что современные дети стали совершенно другими. Я очень много веду разных эфиров, каких-то же подкастерских записей на тему педагогики современной. И слышу от некоторых педагогов замечания, что вы понимаете, Это совсем новые дети, таких детей не было никогда. Потом приходят другие и говорят, да ладно, дети во все времена одни и те же. Точно так же мы каждый раз обсуждаем, кто такой педагог И отдельно, кто такой все-таки классный руководитель Как меняется его роль в школе Мы слышим, что это и наставник, и менеджер И главное звено между родителями и школой В общем, попробуем сегодня поговорить о том, как совмещать все в одном Как быть предметником, как быть классным руководителем Как быть человеком, который на связи с детьми и со всеми остальными В общем, будем разбираться в этом сегодня Но ну, а первый вопрос у меня будет Андрею моему Мымосоведущему а, ты классный руководитель?
0: Сейчас нет, но был в течение, получается, 6 лет.
1: Давай тогда попробуем вернуться к тому моменту, когда тебе только дали этот класс. Вот что ты почувствовал? Вот ты молодой педагог, вот ты работаешь в школе. А теперь тебе говорят, Андрюша, бери.
0: Кстати, я расскажу прям такую, наверное, душесипательную историю. Когда я только пришел в школу, я сразу же подошел к директору и попросил дать мне классное руководство. Тогда я еще не знал, во что это все обернется. Я не
1: буду задавать вопрос, зачем тебе это было надо, но, может быть, ты все. На него ответишь.
0: Я был уверен просто, что если есть свой класс, значит ты действительно учитель. Тебе есть кому прийти, есть с кем пообщаться. Ну, на кого покричать иногда, да, даже в конце-то концов. И поэтому взял классное руководство. Но я тогда даже не мог представить, что мне... А какой это был класс? Это был пятый класс. Пятый А кадетский класс. Только тогда... Пятачки. Да, пятачки. Вводилось кадетское движение. И, собственно говоря, нам пришлось очень обо многом узнавать вместе, обучаться вместе, наступать на грабли тоже вместе. С одной стороны, это был потрясающий опыт, но с другой, я понимаю, что именно весь этот год был очень переломным. Каждый день, честно, мне очень сильно хотелось уйти из школы. Почему? Потому что нужно было приспосабливаться к учебному процессу, осваивать программы, осваивать календарно-тематическое планирование, понимать, в принципе, что-то такое. А параллельно у тебя еще 26 маленьких людей, которые тоже требуют внимания. Причем класс был совершенно не сплоченный, потому что все они были из разных учебных заведений до этого. То есть они друг друга даже не знали. Вот. И работа мне предстояла очень большая. Потом в моей жизни, собственно говоря, в рамках, наверное, окончания уже пятого класса появились наши ролики, с помощью которых получилось хотя бы немножко нащупать зачатки общего языка. То есть все
1: твое блогерство началось вместе с пятиклассниками? Да,
0: совершенно верно, когда они переходили уже в шестой где-то в этот период. И я понял, что да, это то, что мне нужно, то, что меня заряжает, то, что помогает быть как-то вот на волне, то, что заставляет не унывать, когда я тогда работал в две смены и шесть дней в неделю. Это было очень сложно. Честно говоря, благодаря им, наверное, я и смог дожить в педагогике вот до этого дня и получать удовольствие еще от этого. Поэтому вот как-то так... Надежда, но мне хочется задать вопрос тоже тебе. Наверняка у тебя же тоже, да? В свои школьные годы был классный руководитель, и сейчас есть классный руководитель у твоего уже ребенка. Давай подумаем и сравним, в чем же сейчас разница между классным руководителем образца вот твоих школьных лет и современным.
1: Но и тут, наверное, я буду немножко лудитом, но к этому нужна небольшая предыстория Я училась в выдающейся школе с выдающимися педагогами Тогда это была московская школа номер 47 И когда меня спрашивают вообще, откуда я выросла, я говорю, что я выросла из своей семьи, из 47-й школы И следующая была лучшая кафедра на историческом факультете МГУ Вот это вот три истории, которые для меня важны Мой классный руководитель, ее звали Анна Александровна, она до сих пор работает в школе Мы до сих пор встречаемся И это до сих пор человек, которому я могу рассказать важные вещи про себя И теперь, естественно, эти важные вещи не только уровня Как я себя чувствую в школе, что мне нравится, что мне не нравится и так далее То есть для меня это был очень близкий и очень важный человек, который вел наш класс, как раз взял нас пятачками, и в восьмом классе она ушла из нашей школы. Для нашего класса это была абсолютнейшая трагедия, это просто был вот слом всего нашего.
0: То есть за три года смогли так сродниться?
1: Да, потому что мы вместе проводили выходные. Она постоянно общалась, при том, что не было еще ни сотовых телефонов, ничего, но мы все равно каким-то образом были все время на связи, феноменальным. Она нас возила за город, тогда все было проще, не нужно было получать 150 это разрешений факт, да. на вывоз детей, поэтому мы каждый выходные, куда-то все вместе ехали. И она как-то очень ловко делает так, что очень разным. А у нас были в классе очень разные дети, и социально разные. В принципе, такие очень яркие индивидуальности. Я сейчас не про себя, я типичный серединчок. Не только про себя. Она умудрялась сделать так, что всем нам было хорошо друг с другом. Она, кстати, преподавала у нас русский язык и литературу, как это часто бывает. Вот классный руководитель русский язык и литература. Что касается классного руководителя моего ребенка, сейчас здесь, я скажу честно, в начальной школе для меня каждый раз, когда мне нужно было как-то прокоммуницировать со школой, я готовилась два часа и выбирала правильные слова. И боялась классного руководителя примерно, как я боюсь еще нескольких людей всего в мире, их не так много. Но зато в средней школе нам повезло И я считаю, что для меня, как для родителя Классный руководитель, в первую очередь Человек, к которому я могу прийти с любой своей болью Начиная от того, можно ли Мой ребенок сегодня не придет в школу Потому что он себя плохо чувствует И так далее, там подобное, я думаю, все родители Узнают эту коллизию И заканчивая какими-то сложными ситуациями А они у нас тоже вот за год Ну так получилось, что были И это человек, который позволяет мне чувствовать себя в школе Комфортно, уверенно, как родителю Который прислушивается ко мне, который который при этом не прогибается под меня и не пытается пойти у меня на поводу, даже если я манипулирую, а это очень важно, потому что мы все немножко манипулируем в пользу наших детей, естественно, когда оказываемся на позиции родителя, и плюс ко всему это человек, который упорядочивает нашу общую жизнь и рассказывает нам о том, что все-таки происходит с нашими детьми в школе, в которую мы не так часто можем зайти, как родители, это вы все видите, все, кто собрался на этом форуме, видят школу каждый день, я вижу исключительно ворота и турникет, как известно, Вот так примерно.
0: Классный руководитель сейчас такой проводник, да, в мир того, что творится внутри школы.
1: Мне кажется, да, и мне кажется, сейчас, ну, мы говорим про классное руководство, но у меня есть ощущение, что... В принципе, вот в моем детстве моя мама никогда в жизни не общалась со школой. У меня не было двоек, ну, вернее, как, была один раз двойка, и один раз ее вызвали в школу за то, что я заклеил замок жвачкой Пам-пам. в кабинете литературы. Я не знаю, зачем я это сделала, у меня не было никаких проблем с литературой, но вот зачем-то однажды я это сделала в классе в шестом как раз, в кабинет классного руководителя. Наверное, хотела внимания. Моя мама никогда не общалась со школой, сейчас родители общаются со школой, несмотря на турникет и ворота, все равно намного больше. Однозначно. И вообще жизнь стала прозрачнее. Классный руководитель ⁇ это тот человек, которому в 23.00 могут написать все, что угодно.
0: Это классика.
1: Классный руководитель ⁇ первый, кто понесет ответственность за все. А дети тоже стали больше рассказывать, мне кажется, про школу. То есть они приходят и говорят родителям, смотри, случилось такое, давай, кому он в Москве, по крайней мере, это общая практика. Иди-ка разберись. И родитель uh-huh. такой, вперед,
0: я пошел. Зачем пойти, может он Министерство написать, да? Да,
1: и вот классный руководитель ⁇ это прям вот такая вот связка. Если мы говорим, что, например, что чаты стали технологической связкой, школы, то классный руководитель оказался, ну, как бы, оператором всего этого процесса. Так и
0: есть. Ну что, друзья, чтобы разобраться в теме классного руководства, сегодня мы пригласили в гости Александра Оджа. Александр — учитель истории и обществознания, призер конкурса «Педагоги города Москвы-2022», победитель конкурсов, учитель «ТикТок» и педагогический дебют. Александр, привет! Доброго дня,
2: очень рад вас видеть, Андрей, Надежда.
0: Первый вопрос сразу к тебе. А давай вспомним, как же ты стал классным руководителем, когда это произошло и был ли ты к этому готов?
1: И был ли это пятый класс? Да, был ли это пятый класс? У меня это
2: был седьмой, седьмой э, эрудиты. И в отличие от тебя, Андрей, я не бегал за директором, чтобы попросить классное руководство. Так случилось то, что классное руководство упало на меня. Произошла коллизия во время экскурсии с предыдущим преподавателем. Они поехали в другой город и ну, очень сильно не слушались. И в конечном итоге получилось так, что меня назначили сначала временным классным руководителем, потому что предыдущий отказался, а потом вот через там, месяц я уже стал на постоянке. Вот так я и стал классным руководителем. И это был первый год моей работы, и я тогда учился на пятом курсе университета. Я пришел в школу работать на пятом курсе, вел тогда МХК, мировую художественную культуру и теоретическую физкультуру. Теоретическая физкультура звучит, да? Да, когда дети не могли заниматься по здоровью, и там у нас было... Бассейн в этой школе и спортзал Ребята, у кого были справки, они приходили Ко мне, и мы с ними занимались теорией спорта Правилами разных видов спорта Искусством, культурой Ну и, короче говоря, пока я вот доучивался На учителя истории
0: Так, а слушай, расскажи, пятый курс, студент Честно, для меня часто как бы вообще ну, Не знаю, дети, дети еще Ну, по меркам педагогики И сразу, грубо говоря, дали довольно сложный Класс, от которого уже отказались Каково это было? Зачастую приходят, да, дети Практиканты, учителя молодых не воспринимают классы очень многие, а тем более седьмой, это уже такие подростки.
2: Да, да это было так, но мне очень понравилось, пришла руководитель церадистического комитета Маргарита Александровна, как сейчас помню, она пришла в пустой кабинет ко мне, ну, знакомиться, типа, кто вы Вот, и говорит, ну ладно, не переживайте, мы вас поддержим ну, все, все будет нормально mm-hmm. И это правда было так, меня очень поддержали родители Они, видно, провели работу с детьми То, что у вас это вторая попытка <laughs> Вот, и мы душа в душу начали И уже в конце Следующего учебного года мы тоже поехали на экскурсию В другой город, так что все было нормально И там все прошло как нужно? Да, все прошло как нужно, потому что Я сидел с ними до ночи а. Играли мы в настолке, И я просто пытался их вымотать, чтобы они Ничего не начали куролесить с того, как мы разойдемся спать. Вот он реально рецепт.
1: И тут я вспомнила свое прошлое, потому что у меня тоже в университете была педагогическая практика. Меня сослали на третьем курсе в школу в одной школу на Ленинском проспекте в Москве. Дали мне восьмиклассников. Вот. Я при этом весила килограмм 20, наверное, в тот момент. И в общем выглядела ну
0: Моложе, чем они. Да, большая
1: часть мальчиков в этом классе была выше меня. В общем, мой первый урок начался с того, что половина людей, но тогда еще нельзя было надеть наушники и натянуть капюшон толстовки на голову. Это удобно. Но примерно то же самое все сделали. То есть все просто легли на парты, закрыли глаза, и когда я сказала, что у нас будет безумно интересная тема средневековая история России, все начали зевать. зевать, Да, 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 да. Вот, на самом деле практику то я свою провела нормально и в принципе у меня с детьми в итоге были ну, норм отношения я для себя сразу решила что я не пойду в школу потому что вот эта вот настройка с 30 детьми а это был очень большой класс мне давалось сложно тяжело и была большим вызовом вот все-таки ты так описал как будто все было хорошо но неужели у тебя никто вот не ложился на задней партии и не думал ой да какой-то пятикурсник сейчас мы его быстро продавим mm-hmm. и будет прыгать под нашу дудку
2: когда я пришел На пятом курсе в школу Мне дали даже нагрузку У меня была 18 часов нагрузка Мой научный руководитель Руководитель практики У меня была педпрактика Первая на пятом курсе То есть вы учились на У вас на третьем курсе была педпрактика А я вот дожил до пятого И у меня наконец-то была практика И мне сказали то, что Нам пренебречь тем, что ты работаешь в школе Ты должен защитить практику Там, где она проходит по документу но единственное, мне сжалились, нужно было все лишь один урок провести, не 12, а все же один урок, значит, прибежать, и школа находилась жутко далеко. То есть так получилось то, что я провел первый урок в школе, где я работал, отпросился и побежал на четвертый урок в другую школу. Ну, ехать, наверное, было часа полтора. И я не рассчитал время, я опаздывал. Это была позор, зима. Позор. Да, позор. Это
0: позор Учитель не опаздывает вообще-то. Учитель да, 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 звонок. На секундочку. Для
2: кого у нас? И я, значит, вбегаю в эту школу, Ищу, естественно, кабинет, потому что я не знаю, где что находится. Я влетаю, скидываю совершенно куртку чуть ли не перед кабинетом. Захожу в класс, весь мокрый, просто вот э, с меня течет. И я понимаю, что на мне рубашка без пиджака, и на мне все видно. Какой я чистенький, какой я замечательный. Захожу и я понимаю то, что я как бы вот урок-то, конечно, готовил, но моя флешка осталась в доске в той школе, который был урок Пам-пам. первый. Так. Ну, думаю, ну ладно. Сначала интригует уже. Чего? Нормально Вопрос
1: о том, как технологии влияют на нашу жизнь. Mm-hmm. Забыл флешку и все. Все,
2: извините, урок не готов, да? Сидит моя научная руководитель Марина Владимировна Короткова. Сидят ребята, которые тоже на практике сидят. И сидит преподаватель, который у этого класса ведет. Восьмой класс. Тема «Экономические процессы по обществознанию». И вот начинается эта игра. Mm-hmm. Я понимаю то, что презентации у меня нет. Ну, зато есть меш. естественно. Но мэшем я пользоваться, естественно, не умел потому что нам в университете не объясняли, как так эта штука есть. работает. Ага. А вот, Ну и поэтому мы начали играть, мы начали общаться, у нас началась псевдоделовая игра. Импровизация все было. Ну, естественно, была полная импровизация. Ко мне подходит Марина Владимировна, он говорит, ну, конспект урок-то где? Я говорю, там, в другой школе, вместе с флешкой. Через полтора размещаю, часа это. будет. Да, сейчас он приедет, не переживайте, а он говорит, ну, принесете в университет, четыре. я убегаю дальше вести какие-то у меня крутые еще были mm-hmm. в другой школе. Вопрос в другом, почему нельзя было засчитать практику там или не там, да, вот эта беготня, и это было почему четыре
1: ужас. есть, ты все-таки справился? Ну, потому там что конспекта нет не
2: конспекта было. урока, нет бумажного конспекта урока, надо его, естественно, было принести. Вот, ну, истории про то, что нам конспект урока на вес проверяли, это отдельная Серьезно? история. Серьезно? Да. А что-то было такое? На вес? На вес. Вот у меня была преподавательница, дай бог ей здоровье, она вела у меня теорию преподавания общества знания и истории, mm-hmm. и она говорила, что средний конспект урока должен быть 78 страниц, по ее мнению. И она брала, значит, этот конспект. Подожди, в Вальдерянке пойду накапаю. Можно, да. Она вот так вот брала его на вес. Андрей, ты
1: чувствуешь себя в уязвимой ситуации? Где твой конспект урока? В следующий раз принеси, пожалуйста. хорошо
0: сказала. В какой ситуации я ощущаю?
2: И она вот так вот брала его на вес, на ручку говорила что-то, он легкий, Типа, не хватает там страниц, 165, да? Да-да-да. Я говорю, ну, понимаете, ну, условно, 45 минут урока, даже вот если одну страницу в минуту, это же... Она говорит, ну, а вдруг у вас закончится текст урока, а у вас еще время осталось. А где шарады, где кроссворды? Где конкурсы, где в конце концов. Да? Где закрепление. Ну, то есть, это было так. Но шутки-шутками вспоминаем всегда добрым словом, потому что у кого-то этот конспект урока вообще в диплом пошел. То есть, он такой был объект. Да. и диплом, да. Но, Извините, диплом готов. А давай чуть
0: подытожим. Какие же все-таки плюсы и минусы классного руководства?
2: Плюсы классного руководства, что всегда есть ребята, на которых ты можешь положиться, с которыми вы можете что-то придумать совместное. То есть это люди, которые тебя в школе по-любому ждут. Но а минусы, конечно же, классного руководства в том, что как ни крути, ребятам нужно уделять много времени, много внимания, нужно уделять много внимания родителям. И если не выстроить границы, то это может стать крест, который просто перерубит всю твою работу, а это очень сложно сделать. Я сейчас наблюдаю за своими коллегами,
0: и все классные руководители разделились на два, наверное, типа. Кто-то с удовольствием ездит на экскурсии, водят детей после уроков в музей и так далее. А кто-то изначально говорит, нет, я только в рамках школы, только модерирую процесс, где-то помогаю, где нужно, и все. К какой категории относишься ты, во-первых? И должен ли, по твоему мнению, учитель проводить какое-то внеурочное время, внешкольное даже, наверное, со своим классом?
2: Я считаю, что нужно ездить мне очень нравится ездить с детьми, правда. И причем не только с классом, где вот был классным руководителем, и с другими ребятами ну, подтягивать. Особенно очень нравится брать с собой старшеклассников. Ну, потому что, во-первых, старшеклассники всегда помогут последить за ребятами. Это А-а-а. тоже такая есть возможность. А еще, если, не дай бог, кто-то педагогически собирается, так вообще хорошо. Здорово по профилю класса еще ездить. Вот медиа медиакласс был, и мне вот всегда было интересно вывести куда-нибудь на студию, или там на радио, или в газету, вот, чтобы они посмотрели это по такая профориентация. Ну, а есть эта история про то, чтобы выехать даже хотя бы в другой город. А у нас в Зеленограде довольно-таки просто выехать в другой город, потому что ты, чтобы поехать в Москву, ты все равно едешь в другой город, ты едешь на электричке или на автобусе в нашем случае. Это здорово. Мы тут с ребятами ходили на футбол в том году. На матч ЦСКА есть возможность приводить детей. И мы ходили на стадион как на экскурсию, чтобы посмотреть, где чего находится. И на футбик мы ходили, чтобы фоткать и просто поболеть. Это здорово, потому что многие ребята никогда не были на спортивных соревнованиях. Многие считают, что это очень страшно, опасно и не надо туда ходить. Но сейчас, мне кажется, очень это безопасно с введением того же фан И поэтому не просто в музеи ходить, а еще куда-то. В общем, ты их разубедил, да? Ну да, конечно. И здорово проводить дополнительное время с ребятами, добавленное время с ребятами, не школы, потому что это их сплачивает немного по-другому. То есть в школе это Иванова, Петрова, Сидорова, а потом это Катя, а потом это Андрей, Сева, потому что у них так есть какая-то есть, история, где они они делили там одну булку на троих, когда ехали в электричке. Но это же тоже прикольно.
0: Так и есть много совместных историй.
2: Да, всегда они вспоминаются, и смотря, как люди выпускаются, когда из школы, они же меньше всего показывают фотки с уроков. Вообще, если фотки естественно. с уроков. Они показывают, как они ездили куда-то в пятом классе или там синее воспоминания тоже в основном только такие. Да, согласен. Очень хочется спросить, ты учитель такой максимально
0: современный, какие цифровые ресурсы ты используешь, может быть, в работе, в принципе, и особенно выполняя функции классного руководителя?
2: Ну, во-первых, конечно же, это мессенджеры. Мы потихонечку перекачиваем в сферу. Это делается не так быстро, как хотелось бы, потому что есть странные какие-то моменты, связанные с тем, что не каждый понимает, как это сделать. Mm-hmm. Вот бывает такое, хотя все довольно-таки просто.
1: Слушай, но в целом, на самом деле, вот давай попробуем немножко ретроспективно посмотреть на все происходящее. Ты рассказал историю про флешку. флешку уже прошлый век. Конечно. Уже можно хранить все на облаке в том Архаизм. же мейлеру или, бог знает, где в любом другом хранилище, в сферуме. Ты можешь э, сохранять все в чатах, у тебя все будет там в одном устройстве, под рукой, как угодно. Но изменилась же не только вот, технологическая оболочка всего процесса, изменились и сами подходы. Вот, если бы ты сравнивал классное руководство свое здесь и сейчас... И, например, десятилетней, летней давности, если попробовать сформулировать, что принципиально изменилось, вот какими-то короткими такими буллетами, и что делать тем, например, педагогам, которые, знаешь, вот исторически уже много лет тащат это классное руководство, и я не обесценивающе использую mm-hmm. слово тащит, но просто вот ты уже в этой системе, ты чувствуешь себя немножко как бы не отвечающим времени, но не знаешь, что сделать».
2: Во-первых, изменился институт старостатства. То есть, если лет 10-15 в каждом классе был староста, то сейчас, мне кажется, практически старост и нет. Кстати, это очень плохо. Во-вторых, изменилась функция классного руководителя. Если раньше он больше отвечал за воспитание и за обучение, вот определенную связь с родителями, то теперь он связь эту поддерживает по гигиене, дисциплине, поел-не поел и все такое прочее. И третье, конечно, что изменилось, я считаю, что раньше классный руководитель имел больше возможностей неформального общения, как ни странно, без каких-то предрассудков. И если получается так, что вы уже давно классный руководитель, Во-первых, здорово, если вы будете обмениваться с другими классными руководителями тем, чем вы занимаетесь. У нас в школе была очень интересная идея в том году делать мероприятие на параллель. Каждый месяц один из классных руководителей параллели организовывает какое-то мероприятие не только для своего класса, но для всех и все приходят. Один месяц был фестиваль талантов. Mm-hmm. Все пришли, вроде как мероприятие было, но затратил силы один классный руководитель, к примеру. В другом месяце был брейн-ринг. Что-то массовое, да? Такое массовое. Интересное. И произошла вот работа на сплочение параллелей. Mm-hmm. Это связано с тем, что если раньше очень часто класс всю жизнь, он в пятом классе был 5 А, и вот он до одиннадцатого А прожил, они даже составом не менялись, то теперь же постоянно меняются дети в классах, и mm-hmm. чтобы им переходить из класса в класс, было у мне делают общие мероприятия на параллель. Очень интересно. Так что здорово вылезти чуть из своего класса и посмотреть, что вот в других происходит. Александр, расскажи, пожалуйста,
0: еще. Понятно, что классный руководитель следит за своими детьми, детьми своего класса. Сейчас все, ну, довольно уже долгое время активно постят э, в сети что-то. Обязан ли или должен ли классный руководитель следить еще за этим процессом, за тем, что ребенок все-таки выкладывает?
1: Желательно. У меня будет ремарка. Вот в прошлом году мы получили такое сообщение от классного руководителя, моего ребенка. У Уважаемые родители, дети создали альтернативный чат класса. Давайте попробуем. Ну, чат был действительно безобразный. Я, когда его открыла, я, в общем, не лезу в телефон своего ребенка, считаю, mm-hmm. что у него есть право на какую-то минимальную личную жизнь. Достаточно, что я вижу отметки в Мэш. И фразы, когда ну, я его оттого, открыла. До того, как он вернулся из школы с дневником. Ну, в общем, я открыла этот чат. Чат был ужасный. Там практиковали исключение детей. Ну, в общем, вот весь этот микро кибербуллинг, который мог тебе... Позволить дети в этом возрасте. Чат долили и так далее и тому подобное, но в целом осадок-то остался. Конечно.
2: Да еще какой. Честно, я не знаю, что делать в подобных случаях, потому что я уверен, что у детей есть альтернативные чаты, чат-чатов. Но ну, им же никто не запрещает вот, там по каких-то дружбе создавать чат. Еще Главное. один
1: чат богу чатов, как говорят у нас в медиа, когда предлагают создать очередной чат по очередному проекту. Мне кажется, да. он ими питается.
2: А вот. И так получается, что, во-первых, это раз история. А я еще с другой встретился историю: что есть сообщество паблик, в котором выкладываются неудачные фотографии друг друга. Это очень распространенная своего. как раз и практика класса,
1: буллинга, да.
2: Да, и из других классов, угу. и даже вообще по району. Ничего себе. То Более есть того, это...
1: есть паблики, посвященные конкретным детям, когда выкладывают последовательно фото одного ребенка. Часто родители об этом даже не подозревают, потому что дети сами не рассказывают. Почему это уже вопрос нашего следующего подкаста. Зато столько наверное.
0: У ребенка, не знаю, я бы пользовался
1: Вот как с таким быть? да.
2: И вот возникает вопрос, честно, так вышло, что у меня появился один из таких пабликов рекомендованных Ничего себе И я такой смотрю Александр, новой практики и я такой, о, посмотрю-ка я, они же лайкают друг друга, а они у меня есть в друзьях. Ага. Тоже очень важный момент, ребята же сами себя не называют, как в журнале называется, uh-huh. да, то есть у них есть псевдонимы. Конечно. И у меня уже даже была запись такая на бумажечке, кто какой псевдоним имеет, чтобы вообще понимать. Какая записная книжка, амбарная книга. Просто это связано с тем, что ребята пишут в ВК, к примеру, какой-то вопрос, а это, к примеру, Егор Иосифович. Я понимаю, что, Егор, ты нет в классе, это раз, во-вторых, Иосифович, тем более нет. Ну, то есть надо было понимать, кому я отвечаю. И у меня вылез один из таких пабликов в рекомендованных, я начал смотреть.
1: Но мне интересно, что ты сделал.
2: Я, когда у нас, к сожалению, произошел такой момент, что выложили фотографию одного мальчика вот в такой районный чат, и он начал подозревать, что это сделали одноклассники, я сначала их собрал вот тех с ними серьезно поговорил, начал говорить про административную ответственность и все такое прочее. И тут я понял, что я иду по неправильному пути. То есть это бредятина наполнейшая. Я понял, что проблема-то в том, что человек не принимает себя. То есть его выложили в какой-то паблик. Очень кривая фотография. И он за это переживал. Нужно поговорить насчет того, что да, выложили. Классный подход. Да, типа ну, ты плохо получился на этой фотографии. Да, обидно. Но, прикинь, тебя сфоткали, тебя пытаются пропиарить там каким-то образом. Угу. Ну и ладно, да, получаются такие стрёмные фотографии. И мы потом фоткались специально стрёмно. Ну, прям вот криво. Ну, слушай, классный подход. Вот с какими такими моментами. Я его не сам придумал, я вот просто спросил у коллег, у старших, у взрослых, а они говорят, ты пытаешься не болезнь вылечить, а симптом убрать, так чтобы никто есть. не выкладывал. Да, да,
0: совершенно верно.
2: А нужно убрать болезнь того, что человек переживает из-за этого симптома. И я такой прям преисполнился немножечко. И мы вот поговорили насчет того, что да, Сейчас каждый может сфотографировать Да, ты будешь кривой косой Но, к сожалению, это есть И тебя не будет силового поля, чтобы никогда этого не было
1: Вопрос сейчас будет к вам обоим, наверное. Я езжу на работу на автобусе. Это полчаса моей утренней спокойной жизни. В автобусе я всегда промышляю подсматриванием за окружающими людьми, потому что мне интересно медиапотребление. А где еще как не в автобусе, ты увидишь, что читают и так как и люди. люди. И недавно я ехала в автобусе, где было очень много людей, подсматривала по неволе, потому что ты как селедка там спрессована в этой банке. Рядом со мной стояла женщина. Спокойно. Она листала публикации на одной известной рекомендательной платформе. И там как раз была публикация учителя и тоже общества знаний, мне кажется, весело объясняю общество знаний. Ну вот а-ля лайк, здесь видео какое-то. И она его смотрела-смотрела. Я была прижата к ней и тоже смотрела. Но звук я не слышала, она была в наушниках. Но когда видео закончилось, она сказала: превратили школу в балаган. Вы оба ведете блоги. Это и TikTok, это и паблики в ВК у вас есть. У вас там тоже благан. Давайте объяснитесь со всеми женщинами, которые едут со мной утром в автобусе и недовольны тем, что вы ведете соцсети. Зачем, как, почему?
2: Саш, все в столе ушли. Ну, ладно, спасибо, было очень приятно. Um, вот. А, а ей, теперь
0: объясняемся начнешь, по очереди. Да, слушайте, даже не знаю, честно, стоит ли что-то объяснять, потому что ну, у меня такой формат взаимодействия и с действительностью педагогической. То есть в первую очередь я делаю это для себя. И сейчас, когда на форуме подходят да, сотни людей сфотографироваться и говорят спасибо за то, что мы это делаем, а в первую очередь-то я это делаю для себя, я делаю это для детей, потому что мы коллаборируемся, мы общаемся, мы получаем удовольствие. Это помогает мне не выгорать, помогает более того, получать удовольствие еще от деятельности, говорить с гордостью о том, что да, я работаю в школе, я получаю удовольствие, и говорить об этом, мне кажется, могу бесконечно. И как-то вот сейчас оправдываться по поводу того, что вот кто-то считает это балаганом и клоунадой, ну, честно, даже не знаю, у кого-то свои подходы, да? Подходы у всех разные совершенно. У меня с Александром совершенно разные подходы, учитывая то, что мы в медиапространстве вместе находимся. Я нашел себя в этом. Для кого-то формат достойный, да, например, преподаватель с суровым взглядом у доски смелым. Такие преподаватели тоже есть и с потрясающими результатами. Они реализуют свою деятельность именно так. Я
2: справляюсь с другими способами. Мне это нравится. Александр, передаю слово. Спасибо, Андрей. Я всегда привожу Андрея в пример, когда провожу какие-то мастер-классы по поводу коллаборации с детьми. То есть, насколько это здорово, вовлеченность в процесс детей. У вас еще неформальное общение есть, когда вы создаете контент, и этот контент потом залетает. Я знаю, что несколько точно ребят у тебя, да, кто закончил школу, они пошли в медиа. Да, пошли. Да. То есть, да, это такая профориентация в этом, конечно и, Как бы сейчас сказали бы, профориентация А у меня немножечко другая история Я тут поймал себя на мысли недавно, когда отвечал очередному хейтеру Которого недавно заблокировал а их много? Их с каждым месяцем растет Но это связано с методикой преподавания, с методистами так, с Подожди, некоторыми... тебя
1: хейтят педагоги и методисты? Да Добро пожаловать в мир новой реальности внутри педагогического буллинга да,
0: ну, да. так и есть, я полностью поддерживаю
2: Я, наверное, чемпион России по педагогическому буллингу методистов. Это прям просто честно, потому что это связано в том числе с разными понятиями в методике. И мы, к примеру, даже и с некоторыми педагогами, которыми спорим в комментариях, мы на слово тема по-разному даже. Тема урока или тема раздела. А может быть это микротема урока? Ну, то есть это отдельный разговор. То есть, ну, мы спорим. Но я чего радуюсь всегда. Я понимаю, что в видео за 60 секунд я не объясню тему урока. Да, и я не стараюсь это делать. То есть это будет уже инфо-цыганством. Но моя главная задача — сделать познавательный интерес ребенка, Что он дома пришел из школы, листает ленту, и кроме того, то, что он видит котиков, кто-то выбрасывает бомбочку из окна, пытается доширак разукрасить мелком. Новый там вали только? карнавал. А, да, но это отдельная история. И он такой видит меня, который говорит, говорит, привет, это 60 секунд событий Лени Личности из мировой истории, сегодня расскажу, что такое карт-бланш. И он так хотя бы он немного застрянет на несколько секунд, потом он начнет смотреть, у него появится какой-то познавательный интерес, может, к истории, к русскому языку, к литературе, к иностранным языкам. И оп, и он зацепился, и пошло-поехало, дай бог. И отдельная моя радость, когда во время урока кто-то начинает рассказывать факт какой-то исторический, который он точно взял из моего видео. Но не в смысле того, что он подхалимничает, uh-huh. а в смысле вот там он посмотрел пытаемся и запомнил, да? и запомнил. И он уже не помнит то, что он это видел uh-huh. в моем видео, потому что он как-то по своему это рассказывать. А я просто по тексту начинаю вспоминать, ага, я примерно такой же оборот речи использовал. И я специально не акцентирую на этом внимание. Такой, да, молодец. На себе в голове пунктик галочку поставил. Yes, кому-то зашло.
1: Правильно я понимаю, что вот отвечая хейтерам, методистам и не только им, то, по сути, мы сейчас не говорим про образовательный процесс. Мы говорим про крючки интереса такие, которые ты просто забрасываешь в той форме, в которой тебе удобно. И там кто-то из педагогов забрасывает их без социальных сетей и умеет с этим справляться. А У нас просто вот такая реальность, и мы почему бы ее не использовать?
2: Именно. Ну, правда, это то же самое. Я очень часто привожу пример с электричеством. Ну, электричество — же опасная штука. Так. Ну, от электричества погибает в нашей стране огромное количество людей каждый год. Ну, кто-то пальцы в розетку засунул, кто-то на оголенный провод залил и так далее. Это страшная вещь. Вы ну, представьте то, что придет человек и скажет, слушайте, товарищи учителя, это же опасная штука. Надо перестать использовать электричество в школах. И мы скажем, ну что за бред? То же самое социальные сети. Ну, тоже, да, опасная штука, если пользоваться ею незнаючи. И будет странно, если скажут, ни в коем случае не используйте. Вот, поэтому здесь важно делать это качественно, продуманно, и вопрос в другом, насколько информация будет качественная.
1: Это еще отдельный разговор. Тут у меня такой еще вопрос тоже к вам обоим. Так. Раз уж вы с такой активной Репрезентацией в соцсетях люди Ну вот я не публичный человек Но я все равно сталкиваюсь с вещами Которые так или иначе связаны Со мной, которые люди пытаются узнать Обо мне через mm-hmm. соцсети У меня крошечные соцсети, никому не интересны. Там дети, кошки, собаки И завтраки, mm-hmm. но классика, тем не менее вот. И один раз я была Извините, в баре с друзьями вот. Я выложила Сторис в одну из соцсетей И получила комментарии и он был тоже от представителей педагогического сообщества, которые на меня подписаны, потому что иногда приходится все-таки с медиа общаться, так или иначе все сводилось к тому, какой пример uh-huh. вы подаете подрастающему поколению. Вы же главный редактор медиапрообразования. Я поняла, что раз я главный редактор медиапрообразования, я, очевидно, должна закрыть все соцсети. Не дай бог не выходить за периметр безопасности своего двора. Нет, во дворе тоже могут снять.
2: Могут, конечно.
1: Вот. И я немножко задумалась о том, вот как быть педагогом. Вот забавно мне московский директор Павел Карпов рассказывал, что он каждый раз, когда пытается перейти дорогу на красный свет, думает о том, что нельзя этого делать, потому что рядом может стоять его ученик или родитель, который потом расскажет, а видели, Павел-то дорогу на красный каждый раз перебегает. Все. Вот э, открытость в соцсетях, где то, что вы не показываете, сознательно ли это решение, и было ли так, что вот проникали вот в вашу жизнь с какой-то другой стороны? Не с той, где вы выложили прикольное видео, что такое карт что тут все понятно.
2: Тут два момента по поводу красного света. Я, когда пришел работать в школу, я постоянно перебегал на красный. И моя супруга, она тогда тоже работала в школе, говорит, в смысле ты, какой пример Детям подаешь. Стой, как вкопанный. Пока не загорится зеленый. Поэтому, слава богу, я хожу по этому белому свету до сих пор не сбитой машины. Вот. Да, есть вещи, которые не выкладываю, честно. Я иной раз люблю поиграть в волейбол или там с друзьями что-то вместе, сходить куда-то, отдохнуть. Я думаю, просто не нужно выкладывать. Ну, честно. Не в смысле того, что я что-то стесняюсь, но просто у нас такое представление об учителя, оно закреплено из поколения в поколение. Но здесь очень интересный момент произошел позавчера. Как лектор? Общество знаний. Я часто читаю лекции все структурах. И меня направили прочитать лекцию про историю в управлении внутренних дел. Я прихожу, читаю лекцию, все хорошо, и потом бегу на уроки. Прибегает ребенок, шестиклассница, девочка. «Ура, вы успели, вы пришли! Я думала, что вы не придете на урок!» Прям обнимает. Я говорю, а почему я не должен был успеть на урок? «Мне мама прислала фотку, вы в милиции!» Оказалось, то, что у нее работает
0: мама там в полиции. Так она уже пустила, это слушал по всей школе. Что историк тоже в
2: полиции? Конечно. А
1: Александр наш перебежал все-таки на красный. Да, Забрали. Да, да.
2: Забрали. Вот, она присылает фотку своему ребенку. Смотри, твой историк, короче говоря, у меня. У меня. Типа на работе. И, наверное, он на урок сегодня не придет. ближайшие 15 суток тоже. Да-да-да. А как дети передают информацию? Она сказала в классе. Сан Саныч, в полиции? Типа урока не будет. И, короче говоря, это по классу пошло
1: И директор такой уже читает в чате учительском А Сан то наш, все Там все, можно в на хантере
2: объявление, ищем историка Да, ну а что, все, до свидания Вот Это второй момент, бывает, информация не так толкуется Поэтому, честно, да, после нескольких случаев Я иной раз смотрю на тот пост, который я выкладываю На ту фотографию, которую я выкладываю Здесь на меня сказалось очень сильно время, когда я отвечал в школе за соцсети Я теперь на пост смотрю под определенным углом так, толкование это нет нормально, это нормально, ну все, можно выкладывать. Но всех толкований, конечно, ты не продумаешь, но все равно лучше подумать Однозначно. перед тем, как выкладываешь.
1: Александр, вот скоро День Учителя, что вы пожелаете коллегам, чтобы учебный год шел классно, хорошо и не только этот, но и следующий? А
2: что
0: еще? Это по-любому.
2: А еще хочется пожелать всем заниматься спортом.
1: Опа, коротко я, с... Андрей, а твоя А сейчас очередь. просто у
2: Александра какой новый период жизни Ты максимально
0: изменился внешне В лучшую сторону Спасибо Верно, большое Наверное, да, тоже из-за конкурсов постоянных Потрясающе сейчас выглядишь
2: Спасибо большое, когда я шлепнулся в Омара Директор на следующий день, когда я вышел из больницы Сказал следующее, ну не в смысле надо снижать нагрузку А в смысле вы в спортзал пойдите
1: Я сначала вот подумал, и как и издевка
2: а потом до меня дошло, когда ты делаешь подход какой-то, и, во-первых, ты разгрузился, ты не думаешь о школе, когда ты поднимаешь штангу, а во-вторых, когда у тебя болят мышцы, когда тебе нужно эту штангу поднять, сделать какой-то подход, и ты делаешь над собой какой-то вот шаг, мы в школе не замечаем, что мы этот шаг делаем постоянно, это и мы есть. не замечаем этого. А да, тут да. ты это сделал, ты это ощутил на физическом уровне, и ты готов пойти на работу на следующий день. То есть это реально так, так проще работать.
1: Андрей, а ты что пожелал? А я
0: желаю коллегам в этом году реализовать весь свой потенциал на 100%. Желаю им, чтобы каждый день, прожитый в школе, реально прожитый, был наполнен только яркими событиями и очень-очень приятными, что все доставляло удовольствие.
1: Окей, моя очередь будет как родители. Я, наверное, пожелаю, чтобы мы были менее неприятными для вас. На самом деле, я думаю, что многие педагоги тоже родители. Мы все время забываем про эту сложную дуальность происходящего. И как родители, я думаю, вы все поймете того, чего я нам желаю. Вот Я желаю, чтобы многие дети приходили домой. Когда мой ребенок приходит домой и рассказывает мне что-то про свой урок и про своего педагога, это что-то не формата, как пошло что-то не так. А вот, слушай, я сегодня, наши учитель, сегодня и так далее. Вот я желаю нам всем, чтобы у нас и у родителей, и у педагогов таких моментов было в этом учебном году много, потому что, но ну, мне кажется, ради этого мы все вместе и что-то делаем. Ну, и вы слушали «Учитель нашего времени». Это подкаст учебного профиля с фером в ВК-мессенджере.
0: Подписывайтесь на нас везде, где слушаете подкасты. Оставляйте сердечки, 5 звезд и комментарий. Удобнее всего следить за нами в ВК-музыке. Там мы публикуем выпуски немного раньше, чем на остальных платформах. Ищите раздел «Подкасты» в мобильном приложении ВКонтакте, в отдельном приложении ВК-музыка. А еще в сообществе с ВК можно поделиться своим мнением о выпуске и задать все вопросы, которые вас интересуют. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. До встречи!
1: Пока-пока!
0: Пока-пока! Удачи!